0: Ich hatte immer so eine Tendenz schon, mich zu Tieren hingezogen zu fühlen und bin dann auch mit vier schon Vegetarierin geworden und habe mich deshalb dann eigentlich auf verschiedenen Ebenen sozusagen immer schon damit auseinandergesetzt, mit Gleichaltrigen zum Beispiel. Das
1: ist Kimberly Prosche. Sie studiert an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und macht dort ihren Master in Human-Animal Interactions, also in Mensch-Tier-Beziehungen. Als große Tierfreundin hat mich der Masterstudiengang sehr neugierig gemacht. Wie sieht denn so ein Studium über die Beziehungen zwischen Tieren und Menschen genau aus? Was für Fächer werden dort unterrichtet? Und wie viel süße Tiere darf man streicheln? All das und noch vieles mehr gibt es jetzt in einer neuen Ausgabe des Wissenschaftsradios. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los!
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Den Master Human-Animal Interactions gibt es schon seit 2012. Vor einem Jahr wurde aber das Curriculum überarbeitet und neu aufgestellt. Ich bin mit Professor Dr. Ludwig Huber verabredet. Er leitet das Forschungsinstitut Messerli an der wettmet uni und ist Studiengangsleiter des Masters Human-Animal Interactions. Offiziell heißt der Master Interdisciplinary Masters in Human-Animal Interactions. Und hier ist der Name auch Programm.
2: Es ist ja so, dass das Institut selbst sehr interdisziplinär gestaltet ist, nämlich Biologie, Medizin und Philosophie drei Einheiten, drei Disziplinen. Das heißt, da das Institut schon so interdisziplinär ist und Mensch-Tier-Beziehung auch insgesamt nur verstanden werden kann, wenn man diese verschiedenen Bezüge auch wirklich versteht, daher war es von Anfang an klar, dass ein Masterstudium für Mensch-Tier-Beziehung interdisziplinär ist.
1: Human-Animal-Interactions kann man auch in anderen Ländern studieren. Die Kombination vieler verschiedener Fachrichtungen ist in Wien aber einmalig.
2: In unserem Fall ist es aber wirklich hochgradig, interdisziplinär, denn Humanmedizin und Veterinärmedizin, dann Biologie, Zoologie, Verhaltensforschung, Kognitionsbiologie, aber auch die Welfare-Science, Tierhaltung, Tierschutz, von der Veterinärseite her auch, und dann natürlich Philosophie, Ethik und im kleineren Maß auch Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaft. Das alles ist natürlich sehr, sehr, sehr breit und ist natürlich auch eine Herausforderung für unsere Studierenden.
0: Genau das gefällt Kimberly besonders gut. Einerseits hat mich das ja angesprochen, dass es auch so interdisziplinär ist, weil ich habe eben schon im Bachelor Biologie und Philosophie studiert, mit dem Ziel eigentlich eben so Kognitionsbiologie und Tierethik oder generell Philosophie zu verbinden. Und ich würde sagen, dass Mensch-Tier-Beziehung eigentlich mein ganzes Leben lang schon eine große Rolle gespielt hat. Und da war das natürlich sehr verlockend, sich da auch wissenschaftlich damit zu befassen.
1: Ich treffe Kimberly am Bahnhof wien Meidling, da sie gerade noch ihr Auslandssemester in Budapest absolviert. Ich will aber nun unbedingt von ihr wissen, wie man die Beziehungen zu Tieren untersucht. Einfach nachfragen geht ja leider nicht.
0: Deshalb also finde ich eigentlich den tierischen Part da sogar spannender als den, als den menschlichen. Also man kann natürlich verschiedene Verhaltenstests da zur Anwendung bringen, also dass man sagt, okay zum Beispiel Human Approach Test, das heißt, wie lange braucht jetzt ein Tier, um sich zu nähern oder so, oder umgekehrt, wenn sich der Mensch nähert, wie verhält sich das Tier oder Attachment, also wie gebunden ist jetzt ein Tier, vor allem ein Haustier an den Besitzer, wie verhält es sich, wenn der zum Beispiel geht oder wiederkommt, was man auch mit Kleinkindern gemacht hat, also da versucht man parallel zu finden und kann man auch neuere Technologien verwenden, also sich sozusagen das Gehirn der Tiere anschauen. Gerade da, wo ich jetzt in Budapest das Auslandssemester mache, schauen einige mit so nicht-invasiven Methoden wie zum Beispiel EEG, Okay, wie verändern sich die, die Hirnströme, wenn zum Beispiel bestimmte Stimmen gehört werden von Menschen oder von Tieren. Also da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten und auf der menschlichen Seite ist es, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Also da kann man auch entweder das Verhalten beobachten oder die, die Menschen natürlich fragen, und dann hat man natürlich auch diesen interessanten Aspekt, wie ist es vielleicht in verschiedenen Kulturen oder so. Das, das finde ich auch recht spannend, und um da Vergleiche anzustellen. Oder wie war es früher, wie hat sich vor allem durch die Domestikation halt auch die Beziehung verändert, sowohl von der tierischen als auch von der menschlichen Seite.
1: Das Studium der Human-Animal Interaction ist an der Veterinärmedizinischen Universität ein sogenannter Research Master. Forschung steht hier also an erster Stelle
2: der zweiten Hälfte des zweiten Semesters beginnen wir mit Forschung. Also der Schwerpunkt dieses Masters ist wirklich Forschung. Es ist wie ein kleines PhD-Studium. Das heißt, alles ist, dreht sich, wenn Sie so wollen, um Forschungsprojekte. Und der erste Kontakt zu solchen Forschungsprojekten passiert im zweiten Semester. Man kann an bestimmten Forschungsprojekten teilnehmen, man kann sich dann zusätzliche Forschungsrichtungen überlegen daraus oder man kann überlegen, wie würde man ein Forschungsprojekt einreichen äh, zu diesem Thema. Das heißt, in diesen zwei Monaten Mai und Juni äh, ist es einmal eine erste Annäherung an Forschung, aber im dritten Semester dann bereits ist das erste große Forschungsprojekt das alleine, also nicht im Team, sondern alleine durchzuführen ist mit einem Betreuer. und der verschiedensten Fragestellungen, die in diesem Studium ja auch vorgestellt wurden, kann sich der Studierende selbst ein Forschungsthema aussuchen, bespricht das mit seinem Wunschbetreuer, Betreuerin und führt das dann im dritten Semester durch.
1: Professor Huber glaubt, dass diese Hands-on-Mentalität bei Studierenden gut ankommt.
2: Wir gehen davon aus, dass das sehr attraktiv ist, dass man also nicht nur im Hörsaal sitzt und sich berieseln lässt, sondern dass man aktiv Themen erforscht in, in enger Kooperation mit, mit einem Betreuer. Das ist natürlich klar und das sind Forschungsthemen, die sind aktuell, das sind Forschungsthemen, die auch bei uns hier von Interesse sind. Da gibt es einen doppelten Nutzen für die Studierende als auch für die Betreuerin. Insofern gehen wir davon aus, dass das sehr gut ankommt.
1: Für Kimberly stimmt das schon mal.
0: Man hat viel Verschiedenes kennengelernt, was am Anfang recht, recht überwältigend sein kann auch. Aber es ist auch sehr schön, wie man dann so flexibel denken kann und halt verschiedene Interessen ausleben kann. Kimberly hat sich in ihrer
1: Forschung für Schweine entschieden. Und das aus guten Gründen.
0: Einerseits sind sie einfach total niedlich, ja. aber abgesehen davon, sie lernen total schnell. Also man kann ihnen wirklich viel beibringen und sie dann auf Basis dessen noch testen. Also das ist schon ein großer Vorteil und vor allem, es ist halt sehr relevant, mehr über sie herauszufinden, wie sie ticken, wie sie sich verhalten. Und wie sie sich wohlfühlen oder nicht wohlfühlen gesellschaftlich, weil jeder weiß, dass Hunde toll sind und man kann Leuten eher einreden, dass sie ihre Hunde gut behandeln soll. Aber bei Schweinen ist es halt anders, weil die werden halt nach wie vor hauptsächlich für die Fleischproduktion gehalten und unter Bedingungen die wir uns halt auch gar nicht vorstellen wollen, ja, was das jetzt bedeutet für ein Tier, emotional oder vom Leid her. Und wenn man da in der Gesellschaft ein bisschen eine Sensibilität erzeugen kann, dadurch, dass man ihnen zeigt, okay, wie komplex diese Tiere eigentlich sind in, in ihrem Denken, in ihrer Persönlichkeit, kann man da, denke ich, recht viel bewegen und das wäre so ein bisschen mein Ziel.
1: Den Ruf, schlau zu sein, haben Schweine ja schon länger. Das kann Kimberly nur bestätigen
0: zum Beispiel für eine meiner Studien so Target Training verwendet, also da muss das Schwein quasi mit seiner Schnauze ein Objekt, in dem Fall so einen kleinen blauen Ball an einer längeren Stange berühren und dann gibt es ein Klickergeräusch und dann kriegen sie eine Belohnung und manche Schweine haben das am allerersten Tag herausgefunden und sind dem nachgegangen und waren dann auch sehr schnell die anderen Schritte, die ich für meinen Test gebraucht habe, zu erlernen. Ich war immer einfach überrascht von der Lerngeschwindigkeit der Schweine, ohne das jetzt direkt überprüft zu haben oder verglichen zu haben.
1: Zurück im Büro von Professor Ludwig Huber. Frage ich mich, wie sieht denn unsere Beziehung zu Tieren aus?
2: Sehr heterogen, sehr variabel, denn Mensch-Tier-Beziehung gibt es in vielerlei Hinsicht. In sehr positiver und in teilweise auch sehr ja, kritischer Hinsicht, ich sage mal so. Denn Tiere sind einerseits Wildtiere, die wir vielleicht sehr, sehr bewundern in ihren Fähigkeiten, wo wir also eher eine sehr positive Sicht auf die Tiere haben. Aber es gibt natürlich die Tiere als Nutztiere, als Fleischlieferanten, selbst auch als Tiere, die wir instrumentalisieren in Zirkussen oder auch, für medizinisch und sogar pharmazeutische Forschung Pelztiere und so weiter. Also da gibt es ja eine, eine breite Palette an Beziehungen. Wir versuchen alle diese Arten von Beziehungen, also vor allem auch die sehr kritischen und hinterfragungswürdigen, zu beleuchten. Und, äh, und das spiegelt im Prinzip ja auch die gesellschaftlichen Zugänge äh, wieder. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt über äh, Nutztiere spreche oder über äh, Tiere, ja, Wildtiere oder eben über Haustiere, die wir äh, sogar bei unserem Sofa schlafen lassen.
1: Dass sich unsere Beziehung zu Schweinen verbessert, Daran arbeitet Kimberly auch weiterhin.
0: Ich bin jetzt eben in Budapest und da arbeite ich mit Minischweinen, die wirklich daheim auf der Couch leben, also zumindest im Haushalt mit Menschen, was nochmal was ganz anderes ist als mit den Schweinen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, die halt leider doch irgendwann auch geschlachtet werden. Genau, also ich bin den Schweinen treu geblieben und meine Idee wäre auch dann für die Masterarbeit, da zwei weitere Schweinepopulationen, zwei weitere Gruppen einzubeziehen und die dann zu vergleichen, zu schauen, wie sie sich unterscheiden von diesen Minischweinen.
1: Es ist schließlich an der Zeit dass wir dem Schwein die Ehre erweisen, die es auch verdient hat. Mein Name ist Caroline Schmid und das war das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at